0: Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 3. November. Wir zeichnen die Folge auf um 12 Uhr.
1: Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke in Berlin im ARD Hauptstadtstudio.
2: Solche grausamen, barbarischen Akte, das haben wir noch nie erlebt hier. Und es ist total unmenschlich. Und man kann das gar nicht nachvollziehen. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass die Welt auch sieht, das ist das ist nicht nur ein kriegerischer Akt, das ist einfach purer Terror, grausam, brutal. Also ist so, ich, ich könnte es noch nicht mehr im schlimmsten Gruselfilm vorstellen, was die gemacht haben an den Leichen und denn das, das ist einfach unglaublich.
0: Das war Ricarda Luke, die Mutter der 23-jährigen deutschen Shani, nachdem sie die Nachricht vom Tod der seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober zunächst ja vermissten Tochter bekommen hatte. Sie hat das gesagt in einem Interview mit dem ORF, dem österreichischen Rundfunk. Mit Erschütterung teilen wir mit, dass der Tod der 23-jährigen deutsch-israelin Shani Luke bestätigt wurde. Das hatte zuvor die israelische Botschaft in Deutschland im Online-Dienst X, also ehemals Twitter, mitgeteilt. Und noch dazu geschrieben, dass die junge Frau, Zitat, unvorstellbare Schrecken erlebt habe. Shani's Schicksal ist hier in Deutschland besonders intensiv beschrieben und das Leid der Familie und der Freunde ist von vielen wohl auch besonders intensiv mitgefühlt worden. Aber Shani ist ja nur in Anführungsstrichen eines von so vielen Opfern unmenschlicher Grausamkeit, die es in Kriegen oder auch bei Terroranschlägen immer wieder gibt, auf allen Seiten, auch in der Ukraine. Darüber habe ich ja erst in der vergangenen Woche mit dem kommandierenden General des Multinationalen Korps Nordost der NATO gesprochen, mit dem deutschen Generalleutnant Jürgen Joachim von Sandrat in seinem Hauptquartier in Stettin. Ein Soldat, aber eben einer, der fest davon überzeugt ist, dass sich Krieg nur dann verhindern lässt, wenn man in der Lage ist, ihn nicht nur zu führen, sondern Angreifer auch zu schlagen. Das heißt, Gewaltandrohung gegen Gewaltanwendung, auch gegen Kriegsverbrechen, denn, so sagte er es, jeder Krieg trifft immer die Falschen, vor allen Dingen Menschen die kommen zu Tode, Menschen werden verwundet. Und die Grausamkeit des Krieges, wie wir auch in der Ukraine sehen müssen, nimmt ja überhaupt gar keine Rücksicht auf irgendetwas. Und das ist natürlich fatal. Also der Verlierer
3: sind wir als Menschen.
0: Und da stellt sich dann die Frage, was macht denn Menschen im Krieg zu Monstern, zu Killern? Wie im Blutrausch foltern und morden. Das ist ein besonders schweres Thema, mit dem wir uns aber auch gerade deshalb in dieser Ausgabe mal eingehender beschäftigen. Wie lassen sich Massaker etwa, wie das im ukrainischen Butscha auch verhindern? Das ist eine Frage, denn dort waren zum Beispiel gleich zu Beginn des Krieges mehr als 400 Menschen brutal umgebracht worden. Zu diesen ganzen Fragen gibt es gleich mehr. Erstmal aber zur Lage in der Ukraine und dann auch in der Lage im Nahen Osten, speziell Israel und im Gazastreifen. Anna, du fängst mit der Ukraine an.
1: Ja, der Herbst ist da, der Winter kommt und die russischen Angriffe mit Raketen und Drohnen auf ukrainische Städte und Gemeinden nehmen wieder zu. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es den größten russischen Drohnenangriff seit Wochen gegeben. Rund 40 Drohnen im Visier laut Präsident Zelensky kritische Infrastruktur im Westen und Süden der Ukraine. Und Zelensky sagte auf Telegram, wir sind uns bewusst, dass die russischen Terroristen mit dem nahenden Winter versuchen werden, mehr Schaden anzurichten. Und angefangen haben diese neuerlichen russischen Angriffe auf ukrainische zivile Infrastruktur diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da sind nach Angaben der ukrainischen Regierung so viele Städte und Gemeinden in der Ukraine von russischen Raketen angegriffen worden wie noch nie in diesem Jahr. 118 Orte in nur 24 Stunden und vor allem im Osten des Landes und Behörden, Behördenangaben Zufolge sind dabei mindestens vier Menschen getötet worden und 14 weitere verletzt. Und zahlreiche Angriffe gingen auch gegen Avdivka. Das ist ja die von den Ukrainern gehaltene Stadt im Osten des Landes. Russische Truppen versuchen jetzt ja schon seit dem 10. Oktober Avdivka einzunehmen mit einer hohen Zahl von Soldaten und Material. Und nach Zählung des Instituts for the Study of War, des Instituts für Kriegsstudien, haben die Russen bei diesem Versuch schon fast 200 Fahrzeuge verloren, darunter auch Zahlreiche Panzer. Und zum Vergleich nennt das Institut dann auch noch die Zahl von 225 Fahrzeugen, die die Ukraine in den gesamten fünf Monaten ihrer Gegenoffensive verloren habe. Also 200 Fahrzeuge der Russen seit dem 10. Oktober und eben 225 Fahrzeuge auf der Seite der Ukraine seit Anfang Juni. Und das zeigt die Dimension, über was für eine Materialschlacht wir da bei Avdivka gerade sprechen. Und natürlich macht den ukrainischen Streitkräften diese große Menge von Mensch und Material der Russen rund um Avdiivka zu schaffen. Und das erkennt man aus dieser Äußerung eines ukrainischen Soldaten, der sich Hunter nennt.
0: Sie haben mehr Ressourcen, mehr Munition. Wenn wir so viel Munition hätten, könnten wir besser kämpfen. Aber wir haben diese Option nicht, also müssen wir mit dem zurechtkommen, was wir haben. Mit dem zurechtkommen, was wir haben, das beschreibt das Problem des ukrainischen Militärs insgesamt ja sehr gut, Anna. Der ukrainische Oberkommandierender General Valery Salushny hat sich dazu gerade in einem Gastbeitrag geäußert.
1: Ja, und das ist ein bemerkenswerter Gastbeitrag im britischen Wochenmagazin The Economist. General Saluzhani meldet sich ja nicht häufig öffentlich zu Wort, jedenfalls nicht so ausführlich. Und sein letztes großes Interview, das ist fast ein Jahr her, das war Mitte vergangenen Dezember, ebenfalls im Economist. Also wenn er sich äußert, gucken hm. wir bzw. hören wir immer alle ganz genau hin.
0: Was ist denn diesmal die Hauptbotschaft des Generals?
1: Letztendlich eine ernüchterne Zwischenbilanz nach 20 Monaten russischem Angriffskrieg und fünf Monaten ukrainischer Gegenoffensive. Seine Botschaft, so wie es bislang für die Ukraine läuft, kann es nicht bleiben. Und Saluzhny warnt vor einem Stellungskrieg. Es müsse verhindert werden, dass sich die Kämpfe festfahren, wie die Grabenkriege von 1914 bis 1918, so Saluzhny wörtlich. Und er meint damit, die Kämpfe im Ersten Weltkrieg, die ja damals vor mehr als 100 Jahren vielen Soldaten das Leben gekostet haben, aber letztendlich keine wirklichen Geländegewinne gebracht haben. Und der ukrainische Oberbefehlshaber warnt, vom Stillstand auf dem Schlachtfeld profitiere aber letztendlich nur Russland. Die Russen könnten die Zeit nutzen, um Verluste ihrer Armee auszugleichen. Und deswegen sind Saluschnis Einschätzung nach nötig neue ungewöhnliche Ansätze, um eben aus dieser PAD-Situation rauszukommen.
0: Bevor wir zu diesen Vorschlägen kommen, Anna, noch mal einen Blick auf die Gründe für diese ja nicht sehr schöne Lage für die Ukraine. Welche Gründe sieht der General da?
1: Ja, wie so häufig gibt es nicht den einen Grund, sondern verschiedene Gründe und Gründe, über die wir hier in den vergangenen Monaten bei Streitkräfte und Strategien auch immer wieder mit unseren Expertinnen und Experten gesprochen haben. Zum einen so sagt Salugni, sei Zeit verspielt worden, weil die schweren Waffen aus dem Westen, wie eben Kampf- und Schützenpanzer, zu spät gekommen seien. Und wörtlich schreibt er, sie damit meint er die westlichen Staaten, sie sind nicht verpflichtet, uns irgendetwas zu geben und wir sind dankbar für alles, was wir bekommen haben, aber ich stelle nur Tatsachen fest. Also versucht er klar zu machen, dass er jetzt nicht unbedingt mit dem Finger auf den Westen zeigt, aber irgendwie dann ja auch schon. Jedenfalls diese Zeit, die da ins Land gegangen ist mit dem Warten auf das Material aus dem Westen. Diese Zeit hätten die Russen für sich genutzt, um entlang der Front Minenfelder anzulegen. Viele von ihnen 15 bis 20 Kilometer tief. Es gibt auch Selbstkritische Worte vom obersten ukrainischen General. Er sagt, unerfahrene, neu zusammengestellte ukrainische Verbände hätten den Angriff mit schweren Panzerfahrzeugen auf sehr stark vermintes Gebiet nicht gemeistert. Und er schreibt im Economist, vier Monate hätten genug Zeit sein sollen, damit wir die Krim erreichen. Doch nach ersten Misserfolgen hätten weder der Austausch von Kommandeuren noch Verschiebung von Einheiten geholfen zu und dann kommt er noch auf etwas, worüber wir auch schon häufiger gesprochen haben, der Kampf in der Luft. Der sei sehr ungleich und Salushny meint damit die weiter bestehende Luftüberlegenheit der Russen, das erschwere schlicht das Vorrücken der ukrainischen Truppen. Und dann hat Salushny auch eigene Fehlannahmen für das Scheitern der ukrainischen Offensive eingeräumt. So war er davon ausgegangen, Russland würde die bislang erlittenen Verluste in dieser Höhe nicht in Kauf nehmen. Und da sagt er, das war mein Fehler. Mindestens 150.000 russische Soldaten seien getötet worden und dann so wörtlich in jedem anderen Land hätten solche Verluste den Krieg beendet. In diesem Fall, wie wir wissen, nicht. Ob es nun tatsächlich 150.000 russische Soldaten sind, die getötet wurden, das lässt sich ja für uns schwer überprüfen. Es gibt eine Zahl vom britischen Verteidigungsministerium, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Und zwar, dass Russland bislang rund 150.000 Gefallene und Schwerverwundete zu beklagen haben. Und von Russland gibt es dazu natürlich keine Zahlen, aber auch von der Ukraine gibt es keine Zahlen über eigene Verluste.
0: Und was ist jetzt nach Saluschnis Ansicht nötig, um aus diesem für sein Land ja so ungünstigen Stillstand rauszukommen?
1: Der ukrainische Oberbefehlshaber nennt vor allem fünf Bereiche, bei denen sich etwas verbessern muss. Ganz oben die Luftüberlegenheit der Russen. Dieser Luftüberlegenheit etwas entgegenzusetzen, das sei sehr wichtig. Mit den westlichen Kampfjets dauert es ja noch, das, das wissen wir. Und deswegen müssten verbesserte ukrainische Drohnen das Fehlen von Kampfflugzeugen ausgleichen. Dann die russischen Minen die müssten die Ukrainer besser in den Griff bekommen. Deshalb brauche die Ukraine mehr und moderne Ausrüstung zu Minenräumen. Und ein großes Thema in diesem Krieg, die russische Artillerie. Und die russische Artillerie zu kontern, das sei sehr wesentlich. Und interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Saluzhny den Russen durchaus zugesteht, derzeit überlegen zu sein und nicht zuletzt wegen der etwa eine Million Artilleriegeschosse, die ja Nordkorea nach Erkenntnissen des südkoreanischen Geheimdienstes an Russland geliefert haben soll. Und dann betrifft die russische Überlegenheit auch die Anzahl der Soldaten in den jeweiligen Armeen. Wir wissen, in Russland gibt es etwa dreimal mehr Menschen, die gezogen werden können, zum Soldatendienst gezogen werden können als in der Ukraine. Saluzhny sagt, zwar scheut sich Russlands Präsident Putin vor einer weiteren Mobilmachung, zumindest vor der Präsidentschaftswahl in Russland im nächsten Frühjahr, aber auch die Ukraine habe Probleme, Reserven aufzubauen und müsse da doch ihr Vorgehen verbessern. Und dann ein letzter Punkt, eine sehr zentrale Rolle spielt für Saluzny die elektronische Kriegsführung. Da sagt er, die sei bei Russland weiterentwickelt als in seiner Armee, die in dem Bereich größtenteils mit altem Sowjetmaterial arbeite und auch die russischen Drohnen hätten sich verbessert und der Schlüssel zu einem Erfolg der Ukraine im Drohnenkrieg sei eine verbesserte elektronische Kampfführung, um russische Fluggeräte zu stören und auch abzufangen. Russland sei aber in diesem Punkt bislang überlegen. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann ist nach Ansicht des ukrainischen Oberbefehlshabers es so, dass letztendlich nur ein Technologiesprung einen Ausweg aus diesem Patt auf dem Schlachtfeld bieten kann. Aber gleichzeitig, betont Saluzny, ist weiterhin die Ausrüstung und das Material aus dem Westen nötig, was auch bisher schon geliefert wird, also Luftverteidigung, Raketen, Artilleriesysteme und auch Munition.
0: Das sieht tatsächlich nach noch einem längeren Krieg aus, Anna. Vielen Dank für mhm. die Informationen, Soweit zur Lage in der Ukraine. Aber wir schauen in diesem Podcast seit dem Hamas-Terror ja auch auf den Nahen Osten. Das mache ich jetzt mal kurz. Man kann im Moment sagen, dass das israelische Militär sagt, nach eigenen Angaben nämlich, dass es gelungen sei, die Stadt Gaza einzukreisen, israelische Streitkräfte seien im Zug der fortgesetzten, wie es heißt, Räumungsoperationen, also Einsätze gegen Hamas-Stützpunkte und auch Befehlszentren der Terrororganisationen fast bis zur Küste im zentralen Gazastreifen vorgerückt. Wenn das komplett gelingt, heißt das, dass der Gazastreifen praktisch geteilt wäre. Allerdings gibt es Berichte, nach denen Kämpfer auch hinter der israelischen Vormarschlinie im zentralen Gazastreifen noch weitergehen. Weiter kann man sagen, dass palästinensische ja, militante Leute, Bodentruppen, die israelisch angegriffen haben mit kleinen Waffen, mit improvisierten Sprengkörpern, Panzerabwehrfeuer wird gemeldet, etwa entlang der nordwestlichen Küste des Gazastreifens palästinensische Milizen im Gazastreifen führen dazu weiterhin Feuerangriffe auf israelisches Territorium neben dem südlichen Gazastreifen durch. Möglicherweise aufgrund israelischer Operationen in der Nähe von Gazastadt, ich habe es gerade gesagt, die nämlich ihrerseits die Fähigkeiten dieser Gruppen einschränken, Raketen auf angrenzende israelische Städte angrenzend an Gazastadt abzufeuern. Das ist also ein Hin und Her dort offensichtlich noch. Unter anderem, und da zitiere ich auch, das Institute for the Studies of War, das hattest du ja auch schon, wird angegeben, dass es innerhalb eines Tages allein 18 verschiedene Zusammenstöße auch zwischen israelischen Streitkräften und palästinensischen Militanten, wie es heißt, im Westjordanland gegeben hat. Und dann gibt es ja noch etwa die libanesische Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird. Die habe allein 28 Angriffe im Norden Israels ausgeführt. Und wenn das stimmt, wäre das die größte Offensive an dieser Front auch seit Beginn des Israel-Hamas-Krieges. Also keine Gute Entwicklung natürlich nicht, wie gar nichts dort im Moment. Die libanesische Hisbollah scheint sich, so wird bei Experten gemutmaßt, auf eine Eskalation mit Israel vorzubereiten. Hintergrund ist eine Rede vom Chef Nasrallah, der für diesen Freitag sich äußern wollte. Man nimmt also an, dass es dort zu einer verschärften Situation kommen kann. Ganz grundsätzlich nochmal ein Hinweis zu unserer Arbeit. Da gilt dasselbe wie auch im Krieg gegen die Ukraine. Es gibt Angaben, die wir haben, die von Kriegsparteien stammen, die nicht unabhängig überprüft werden können. Wir wissen das, wir sagen das auch immer dazu. Und wir stützen uns deshalb auch nie auf nur eine Quelle. Und dazu immer auf die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen bei den ARD-Faktenfindern zum Beispiel. Sehr wichtige und schwierige Arbeit. Wie das so läuft, das hat die Tagesschau selber in dieser Woche berichtet. Ein Link zu dem Bericht haben wir in den Show Notes.
1: Während gekämpft wird, geht aber auch die Diplomatie weiter und auch in Israel.
0: Ja, ganz genau, das ist zu beobachten. Jetzt aktuell ist der amerikanische Außenminister Blinken zu erneuten Gesprächen in Israel. Er will sich bei seinem Besuch für den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen einsetzen, will mit Ministerpräsident Netanyahu sprechen, will am Sicherheitskabinett in Israel teilnehmen. Blinken wir selbst ja schon ganz kurz nach dem Angriff vom 7. Oktober in Israel, um auch dort, das war so die allgemeine Interpretation, zunächst einmal ein bisschen mäßigen zu wirken, um Israel vor Affekthandlungen, sage ich mal, verständlich angesichts dieser Grausamkeiten, die da passiert sind, aber eben aus amerikanischer Sicht eben auch mit großen Risiken behaftet zu warnen. Die USA sind da so ein bisschen in der Klemme, wie viele andere ja auch, historisch sehr enger verbündeter Israel. Gleichzeitig sagt die Biden-Administration aber auch, dass sie kritisch ist, was massive Gegenangriffe Israels auf den Gaza-Streifen angeht. Ganz einfach, weil man auch in Washington befürchtet, dass der Krieg sich ausweiten könnte. US-Präsident Biden hat sich gerade erst zumindest für einen befristeten Stopp der Kämpfe in Gaza Ausgesprochen. Er hat wörtlich gesagt, ich denke, wir brauchen eine Pause. Das war bei einer Wahlkampfveranstaltung in Minnesota. Da hatte vorher eine Frau im Publikum einen Zwischenruf gemacht und einen Waffenstillstand in dem Konflikt verlangt. Soweit geht er aber nicht. Pause war sein Wort. Und er wurde gefragt, was meinst du denn damit? Und hat gesagt, eine Pause bedeutet, Zeit zu geben, um die Gefangenen herauszuholen. Ein Bezug also auf die Geiseln, viele Geiseln, die dort ja noch in der Gewalt der Hamas-Terroristen sind. Hintergrund ist, dass hochrangige Vertreter auch von Bidens Regierung sich schon vorher dafür ausgesprochen hatten, zeitlich begrenzte Feuerpausen zu erwägen, um eben den Menschen im Gazastreifen humanitäre Hilfe zukommen lassen zu können, auch um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in Sicherheit zu bringen. Bislang hat die US-Regierung aber einen Waffenstillstand abgelehnt, einen generellen mit dem Argument, dann könnte die Hamas wieder stärker werden. Nun ist aber ja klar, dass die Lage der Bewohner im Gazastreifen der zivilen Bewohner katastrophales. Es gibt international, muss man einfach konstatieren, immer lauter werdende Kritik am Vorgehen Israels. Das setzt auch die beiden Administrationen unter Druck. Teile von Bidens demokratischer Partei sprechen sich bereits dafür aus. Im Gegensatz dazu der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses Johnson, der sagt, nein, Israel braucht keinen Waffenstillstand. Es wird... Also relativ viel diskutiert und nun schließen wir mal wieder den Kreis, Anna, denn was in Israel und im Nahen Osten passiert, das hat eben auch Auswirkungen auf die Ukraine und da spielt die militärische und finanzielle Hilfe aus den USA eine wesentliche Rolle. Nun gab es im schon angesprochenen US-Repräsentantenhaus seit Anfang Oktober ja keinen republikanischen Mehrheitsführer und damit lag im Prinzip auch das ganze Unterstützungspaket von Biden für die Ukraine auf Eis. Die Republikaner haben sich inzwischen nach wochenlangem Gezerre, muss man sagen, auf einen neuen Sprecher geeinigt. Und der hat gleich einen Streit vom Zaun gebrochen, nämlich über amerikanische Militärhilfe für die Ukraine. Wie das?
1: Ja, Mike Johnson hast du ja schon erwähnt, den neuen Speaker, den neuen Sprecher, der neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhaus. Das war bisher... Ein eher unbekannter Republikaner. Aber zwei Dinge sind über ihn bekannt. Er ist ein großer Fan von Donald Trump. Und er gehört auch zu denen, die meinen, Trump sei der Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2020 gestohlen worden. Was ja bekanntlich nicht stimmt. Und Mike Johnson hält wenig davon, die Ukraine weiterhin militärisch zu unterstützen. Jedenfalls hatte er in der Vergangenheit vor seiner Zeit als Speaker schon gegen Hilfen für die Ukraine gestimmt. Und nun hat Mike Johnson quasi als erste Amtshandlung, als neuer Sprecher des Repräsentantenhauses, das große Unterstützungspaket von Präsident Biden für die Ukraine, für Israel, für Gaza und auch für den indopazifischen Raum aufgebrochen. Und zwar, indem er am Donnerstag im Repräsentantenhaus über einen Gesetzentwurf, hat abstimmen lassen, in dem es nur um Hilfen für Israel geht. Und dann hat er das verknüpft diese Hilfen mit Bedingungen, die bei den Demokraten und auch bei Präsident Biden auf klaren Widerstand treffen. Und das wird zur Folge haben, dass dieses Gesetz aus dem Repräsentantenhaus über die Israel-Hilfe nicht den Senat erreichen wird, nicht im US-Senat zur Abstimmung gestellt wird, wo ja die Demokraten die Mehrheit haben.
0: Was heißt das denn jetzt für die finanzielle Unterstützung aus den USA und zwar sowohl für Israel als auch für die Ukraine?
1: Ja, das heißt, dass das gesamte Unterstützungspaket von Präsident Biden blockiert ist. Biden hatte den Kongress im September aufgefordert, insgesamt zusätzliche Mittel in Höhe von 106 Milliarden Dollar zu bewilligen für die Ukraine, für Israel, für Gaza und auch den ähm, Indopazifik. Und mehr als 60 Milliarden Dollar davon sollen in die Stärkung der ukrainischen Verteidigung gegen Russland fließen. Und diese Woche gab es auch genau dazu die erste Anhörung vor dem Haushaltsausschuss des US-Senats. Und sowohl US-Außenminister Anthony Blinken als auch der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin waren dort. Und die haben beide bei dieser Senatsanhörung eindringlich dafür geworben, das gesamte Hilfspaket zu verabschieden und nicht nur Teile. Außenminister Blinken argumentiert unter anderem damit, dass die finanzielle Unterstützung der Ukraine und auch Israels zusammenhängt und auch im eigenen amerikanischen Sicherheitsinteresse ist. Die USA könnten jetzt nicht die anderen Länder im Stich lassen, die ebenfalls seit Beginn der russischen Vollinvasion am 24. Februar 2022 an der Seite der Ukraine stehen, meint Blinken. Und er sagte wörtlich, unsere Partner beteiligen sich mit signifikanter Unterstützung daran, sich die Lasten der Hilfe zu teilen.
3: Our partners are making significant contributions to share the burden of assistance. Wenn wir uns jetzt abwenden, hätte das andauernde Folgen für unsere eigene Sicherheit und für unser Ansehen in der Welt. Die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sind klar miteinander verbunden. Seit wir Russland von seinen üblichen Versorgungswegen abgeschnitten haben, hat es sich mehr und mehr dem Iran für Hilfen zugewandt. Im Gegenzug hat Moskau den Iran mit modernen Technologien versorgt, die eine Bedrohung für die Sicherheit Israels darstellen. Ein Sieg Russlands mit Unterstützung des Iran würde Moskau und den Iran nur ermutigen emboldened both Moscow and Iran.
1: Linken befürchtet, dass der russische Präsident den Hamas-Angriff auf Israel in Anführungsstrichen ausnutzt. Putin hoffe, dass der Nahostkrieg den Westen ablenken werde und dass die USA bei der Unterstützung der Ukraine dann Abstriche machen würden. Und sollten aber die USA ihre Militärhilfen für Kiew einstellen, dann könnten andere westliche Länder das Gleiche tun, warnt Blinken und das würde dann gravierende Folgen für die Ukraine haben. So ist die Einstellung. Des amerikanischen Verteidigungsminister Lloyd Austin, der bei dieser Anhörung genau neben seinem Kollegen saß. Und Lloyd Austin ist dann bei dieser Anhörung gefragt worden, wie lange die Ukraine dennoch Zeit hätte, bis Russlands Präsident Putin den Krieg gewinnen werde, sollte es keine weiteren US-Militärhilfen für die Ukraine geben. Und Austins Antwort war da vergleichsweise ernüchternd. Er sagte, einen genauen Zeitrahmen zu nennen, das sei schwer. Aber Putin werde ohne die Unterstützung der USA erfolgreich sein.
3: In Israel and Ukraine, democracies are fighting ruthless foes Beide Demokratien in Israel und in der Ukraine kämpfen gegen rücksichtslose Feinde, die sie vernichten wollen. Wir werden weder die Hamas noch Putin siegen lassen. Die heutigen Kämpfe gegen Aggression und Terrorismus werden die globale Sicherheit auf Jahre bestimmen. Und nur eine entschlossene amerikanische Führung kann sicherstellen, dass Tyrannen, Verbrecher und Terroristen weltweit nicht ermutigt werden, weitere Aggressionen und Gräueltaten zu begehen.
0: Tja, Anna, und was sagt uns das, was wir diese Woche in Washington sehen?
1: Ja, diese Woche ist die erste Woche im November und genau jetzt in einem Jahr wählen die USA ihren nächsten Präsidenten. Und es sieht alles so aus, als würde es zur Neuauflage Joe Biden gegen Donald Trump kommen. Und wir haben diese Woche ein Vorgeschmack darauf bekommen, was das bedeuten kann, sollte Trump gewinnen. Und wir wissen es schon die ganze Zeit, die US-Präsidentschaftswahl am 6. November 2024 ist ganz klar eine Richtungsentscheidung, eben nicht nur für Amerika, sondern auch für den Rest der Welt.
0: Wir werden dranbleiben und damit kommen wir jetzt aber zu unserem Schwerpunkt bei Streitkräfte und Strategien. Es geht um Gewaltexzesse. Im Krieg. Es geht um Massaker an Zivilisten wie im ukrainischen Butscher oder auch Folter und Misshandlung von Kriegsgefangenen. Es geht darum, wie es zu solchen völkerrechtswidrigen Gewaltexzessen kommen kann und auch darum, ob und wenn ja, wie man sie verhindern kann. Dabei beschäftigen wir uns mit Militärs und auch Sicherheitsdienstlern, die im Rahmen des Völkerrechts handeln sollen. Viele von Ihnen denken bei dem Thema aber wohl auch an die schrecklichen Gewaltexzesse der Hamas in Israel, Primär geht es äh, was in dem Gespräch, was gleich kommt, nicht um diese Art von Terror, weil diese Menschen ja ganz gezielt Zivilisten angegriffen haben und damit äh, auch absichtlich das Völkerrecht gebrochen haben. Julia Weigelt ist jetzt bei uns. Julia, du hast dich mit diesem Thema beschäftigt und hast sowohl mit einer Psychologin als auch mit einem ehemaligen Soldaten gesprochen und dazu auch noch mit einem Ex-Mitarbeiter, eines dieser privaten Militärdienstleister.
4: Mhm, genau, genau. Und jetzt noch mal eine Ankündigung kurz vorab für unsere Zuhörenden. Du hast schon angesprochen, es geht also gleich um wirklich emotional herausfordernde Themen. Dazu gehört auch sowas wie Folter von Kindern, Mord und Suizid. Und ich werde da ein paar Details nennen aus den Interviews mit meinen Gesprächspartnern, weil wir ja verstehen wollen, warum eben Soldatinnen und Soldaten so ausrasten können. Und dafür ist eben ein Stück weit auch eine Beschreibung notwendig von dem, was sie erleben.
0: Man muss natürlich dazu sagen, Julia durch die Berichterstattung über die Hamas... Terrorakte haben viele von uns ja schon ganz schreckliche Dinge überhaupt gehört. Nicht, dass man sich dran gewöhnt, aber ich glaube, es ist trotzdem gut, dass du da nochmal drauf hinweist. Darum geht es eben auch jetzt. Zu diesen Erfahrungsberichten kommen wir gleich. Jetzt geht es erstmal, finde ich, um etwas Grundsätzlicheres, was das Thema angeht. Du hast dich ja auch mit einer Psychologin darüber unterhalten, die sich genau auf solche Gewaltforschung spezialisiert hat. Was sagt die denn zu den Ursachen dieser Gewaltexzesse, speziell im Krieg?
4: Ja, ich habe da gesprochen mit Damaris Braun. Sie ist Psychologin beim Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Und wir haben jetzt mal angefangen mit diesem Beispiel Gefechtssituation. Ja, also zwei Parteien beschießen sich. Und in dieser akuten Gefahr kann eben das Gehirn und auch der Rest des Körpers in den sogenannten Kampfmodus schalten. Also da werden zum Beispiel Atmung und Herzfrequenz schneller und auch bestimmte Hormone produziert, sagt Braun. Und da wird ganz viel freigesetzt an Adrenalin, an Kampfstärke und gleichzeitig
1: bin ich aber nicht mehr so tief auch da drin, Dinge zu reflektieren. Ist ja klar, ich muss ja im, im First Case einfach ganz schnell unmittelbar reagieren können. Das heißt, das, was wir sonst nochmal haben, irgendwie an ethischen Vorstellungen oder wie auch immer, wie wir Prozesse reflektieren, das ist in solchen Extremsituationen gar nicht uns möglich, sondern da reagieren wir sehr unter dieser direkten Stressreaktion.
4: Und Braun sagt auch, man kann solche Einsatzsituationen ähm, eben ein Stück weit trainieren. Einschub von mir mal dazu, also dafür ist ja so ein militärischer Drill unter anderem da, dass man eben immer wieder die gleichen Situationen üben kann, bis man sie dann wirklich im Schlaf kann. Und Braun sagt äh, mit Solchem Training könne man eben solche impulsiven Reaktionen in Extremsituationen, könnte man denen schon so ein bisschen was entgegenstellen, um eben nicht so komplett auf dieses autonome Nervensystem zurückzufallen. Also das ist bis zu einem gewissen Punkt möglich, aber sich solche Reflexe eben abzutrainieren, hat dann eben auch wieder Vor- und Nachteile.
0: Auch Nachteile? Welche denn?
4: Die Psychologin sagt, Menschen haben von Natur aus so eine Art Tötungshemmung in Bezug auf andere Menschen. Ähm, damit man eben nicht jedes Mal den anderen umbringt, wenn man was von ihm haben will, was der einem nicht geben will. Also es dient sozusagen der Arterhaltung. Und es sei eben auch umso schwieriger, so einen Menschen zu töten, desto räumlich näher ich ihm bin, also desto mehr ich ihn auch sehen kann. Und Soldatinnen und Soldaten trainieren sich halt diese Tötungshemmung so weit möglich ab, indem sie eben zum Beispiel möglichst realistisch auf Zielscheiben schießen, die eben aussehen, wie Menschen zum Beispiel, damit sie eben im Einsatz schnell reagieren können. Aber dann ist eben diese Tötungshemmung dann auch weg, auch in Situationen, in denen sie zum Beispiel Sinn hätte, mhm. ne, wie ich eben gesagt habe, wenn man zum Beispiel eine große Wut empfindet und den anderen eben schwer verletzen will.
0: Bleiben wir mal dabei, welche Rolle unser Körper und auch unser Nervensystem dabei spielen. Zum Beispiel Schlafmangel, das ist ja auch so ein Phänomen, was ganz oft gerade in Gefechtssituationen passiert. Wie wichtig ist diese Komponente?
4: Ja, Diese Komponente ist extrem wichtig. Die negativen Folgen von Schlafmangel würden total unterschätzt, sagt Braun. Schlafmangel ist fatal. Unter Schlafmangel treffen wir anders Entscheidungen, haben eine andere Reaktionsfähigkeit, sind
1: insgesamt gestresster, also auch viel angestrengter, angespannter. Insofern ist Schlaf in solchen Positionen eigentlich auch sehr wichtig.
0: Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Das kennt ja jeder von uns, diese Situation. Klammer auf, zumindest die, die Kinder haben, natürlich in einem schöneren Kontext. Nicht nur die. <lacht> der Körper und ich sage nur, ich habe Zwillinge, keine weiteren Kommentare. Kommen wir nicht mit Schlafmangel und Gestresstheit. Aber okay, das du ist. Du kennst ist, dich auch, Ich ja. kenne mich da Gott sei Dank aus, aber im Krieg Gott sei Dank eben nicht. Und darüber reden wir ja, Herr der Körper und seine natürlichen Reaktionen auf enormen Stress, haben wir gelernt, spielt eine wichtige Rolle. Und genauso geht es ja vielen Soldatinnen und Soldaten auch im Gefecht. Was können denn weitere Gründe dafür sein, Julia, dass sie manchmal bildlich gesprochen, rot sehen, also zum Beispiel auf Gegner schießen, die sich doch eigentlich ergeben wollen oder sogar Zivilisten regelrecht massakrieren?
4: Also es gibt da nicht so die eine Sache, die dafür verantwortlich ist. Es ist meistens so ein Mix aus verschiedenen Faktoren. Und die Psychologin Damaris Braun sagt, ganz wichtig ist da auch die jeweilige Gruppendynamik. Also wenn die Führungspersonen da zum Beispiel Signale senden, dass so eine Gewalt okay ist äh, und immer mehr mitmachen und da sei es eben schwer für andere, etwas dagegen zu sagen. Da gibt es auch sozialwissenschaftliche Studien und Experimente dazu. Ähm, zum Beispiel von den Forschenden Mustafa Sharif und Carolyn Wood Sharif, die haben in den 50er Jahren in den USA herausgefunden, ähm, dass allein durch so eine willkürliche Zuordnung in zwei getrennte Gruppen, also jemand sagt, ich bin Gruppe A und du bist Gruppe B, ähm, Menschen, die sich gar nicht kennen, dann schon die Personen aus der anderen Gruppe benachteiligen, um ihre eigene Gruppe bevorteilen zu können, weil Menschen evolutionär so gestrickt sind, dass sie eben nach Zugehörigkeiten zu Gruppen suchen und sehr viel und sehr viel dafür tun, diese Zugehörigkeit nicht zu verlieren, sagt Amaris Braun.
0: Also ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ein ganz wichtiges menschliches Bedürfnis. Worum geht es denn noch bei diesen Gruppendynamiken, die dann eben manchmal in solchen Gräueltaten enden?
4: Ja, weitere wichtige menschliche Bedürfnisse sind zum Beispiel Orientierung und Führung. Und gerade wenn viel Stress da ist, da gibt es dann oft so eine Sehnsucht, dass da jemand da ist, der weiß, wie es geht. Und das führt dann aber manchmal eben so weit, dass wir Führungspersonen vertrauen, die eigentlich nicht vertrauenswürdig sind und unsere eigenen Werte auch nicht mehr einhalten.
0: Ich glaube, dazu gibt es auch ein berühmtes Experiment, oder?
4: Ja, das sogenannte Milgram-Experiment, das hat 1961 in den USA erstmals stattgefunden und da hat ein Mensch einfach einen weißen Kittel anbekommen, also ein Schauspieler war das und der hat dann einem anderen Mensch, das war der Versuchsteilnehmer gesagt, er soll einem wiederum anderen Menschen, der wieder Schauspieler war, in einem anderen Raum ähm, Stromschläge geben für jede falsche Antwort. Und dieser Proband, der eben aufs Knöpfchen drücken sollte, der wusste eben nicht, dass das nebenan ein Schauspieler war und der diese Schmerzensschreie dann nur gespielt hat. Und diese Stärke dieser fiktiven Stromschläge, die wurde halt immer mehr gesteigert und war am Ende so hoch, dass dieser Proband theoretisch gestorben wäre. Und das Krasse an diesem Experiment ist halt, über 80 Prozent haben bis zum Schluss Mitgemacht. Also haben wir bis zum Schluss aufs Knöpfchen gedrückt, nur weil jemand im weißen Kittel gesagt hat, doch, doch, das musst du machen jetzt hier. Und das zeigt einfach, wie schwer es sein kann, sich solchen Autoritätspersonen entgegenzustellen. Und das gilt dann natürlich eben auch für Soldaten. Und dann kommen auch noch individuelle Faktoren hinzu. Also manche Menschen fühlen sich einfach stärker bedroht als andere, haben noch mehr Angst wollen dann vielleicht durch solche Gewaltexzesse für die eigene Sicherheit sorgen. Also wirklich sicher gehen, dass der andere sie nicht äh, angreift. Wichtig sei auch, sagt Braun, in welchem Verhältnis zu Gewalt man selber aufgewachsen sei.
0: Wenn wir jetzt mal von solchen Extremsituationen im Gefecht zu anderen, also vermeintlich eher ruhigeren Szenarien gehen, wo es aber auch solche Gewaltexzesse geben kann, wenn es zum Beispiel um das Foltern oder das Misshandeln von Kriegsgefangenen geht. Was sind denn da mögliche Ursachen?
4: Ich habe darüber mal gesprochen mit Andreas Eggert. der ist jetzt heute 47 und war früher Bundeswehrsoldat. Er ist jetzt aktiv als Vorstandsmitglied im Bund Deutscher Einsatzveteranen. Und Eggert war selber achtmal im Einsatz, äh, vor allem in Afghanistan, und hat da beim militärischen Abschirmdienst gearbeitet.
0: MAD, das ist der Nachrichtendienst der Bundeswehr. Genau.
4: genau. Eggert hat auch ähm, mit Afghanen dann gearbeitet, die Infos über die Taliban weitergegeben haben. Ähm, diese ähm, Informanten wurden dann aber mehrmals auch enttarnt, von den Taliban mit großer Brutalität hingerichtet ähm, obwohl Eggert vorher eben vergeblich versucht hat, sie außer Landes zu bringen, weil er eben schon wusste, wie sehr die in Gefahr sind. Und hier spricht er mal von einem von ihnen.
2: Ich erinnere mich immer an die eine Szene, wo er sich vor mir hinkniet und mich an den Knien anfasst und darum bettelt, dass man ihm hilft. Und wenn man ihm, oder ihm nicht hilft, dann zumindest auch seiner Frau und seinem neugeborenen Kind. Und da habe ich ihm versprochen, dass ich ihm helfen werde. Und das war wahrscheinlich der Fehler. Und äh, ein halbes Jahr später kam eine Meldung mit Bildern der Polizei, dass ein Sprachmittler eben, und äh, Informationsträger äh, der Deutschen getötet worden sein soll. Und man hatte ihn dann äh, mit einem Kabelbinder um den Hals äh, erwürgt, in, in einen Plastiksack gestopft und ins Auto auf den Rücksitz gelegt und dort in der Sonne stehen lassen.
4: Und Eggert ist sich sicher, hätte er den Täter damals dann in die Finger bekommen.
2: Ich hatte auch versucht, ihn zu demütigen, denn in dem Moment, aber ihn nicht unbedingt zu töten. Ich glaube aber auch, dass das Gefühl eines Mannschaftsdienstgrades, der gerade 2010 auch im Karfreitagsgefecht stand oder in den Gefechten auch danach, die vielleicht ein, zwei Tage vorher einen Kameraden auch verloren haben aus dem Druck und die fahren wieder raus und werden beschossen. Dann war das Ziel sicherlich auch den Feind zu töten. Nicht nur dem, dem Feind zu entkommen oder den Feind zu vertreiben, sondern den Feind zu töten, ganz klar. Also selbst wenn der die Waffe weggeworfen hätte, glaube ich, wäre er in dem Moment erschossen worden.
4: Ja, da kann dann eben auch noch dieser Aspekt Rache dazukommen.
0: Ja, habe ich auch schon dran gedacht. Wir haben ja vor ein paar Wochen bei Streitkräfte und Strategien über die ukrainische Dokumentarfotografin Soja Schuh gesprochen. Die dokumentiert Ukrainerinnen und Ukrainer, die von Russen gefoltert worden sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, als ukrainischer Soldat so einen Folterkeller zu befreien und dann all diese misshandelten Menschen zu sehen und weiter gegen die Russen zu kämpfen. Ich denke und kann es mir vorstellen, dass es da sehr viel Selbstdisziplin benötigt, um eben nicht diesem Rachegedanken, diesem brutalen Rachegedanken sofort nachzugeben.
4: Wir haben das ja hier auch schon äh, berichtet, das gelingt den ukrainischen Soldatinnen und Soldaten ja auch nicht immer. Es gibt ja auch Beispiele von Misshandlungen russischer Kriegsgefangener, genauso auch wie Misshandlungen ukrainischer Kriegsgefangener. Das ist ähm, das Ergebnis eines UN-Berichts, den wir auch nochmal in den Shownotes verlinkt haben. Und über so eine ähnliche Situation habe ich mal gesprochen mit Jesse Cole. Der 56-Jährige hat lange bei einer privaten zivilen Sicherheitsfirma gearbeitet, als Personenschützer und sein Job war eben auch, entführte Menschen zu befreien. Und im Nahen Osten hatte er einmal den Auftrag, entführte Kinder zu befreien.
2: Wo wir die Kinder aus dem Keller geholt haben, die sind misshandelt worden, hatten Brandwunden, wahrscheinlich von Zigaretten oder weiß ich nicht was. Äh, Unterherniert, hungrig, keine Getränke gehabt. Die sahen wirklich total schlimm aus. Bei den Mädchen weiß ich nicht, ob die vergewaltigt worden sind oder nicht. Man sieht dann eigentlich nur diese großen Augen und das entsetzen. Ich glaube, wenn wir da jemanden in die Hände gekriegt hätten, dann hätte ich da meiner Wut auch bestimmt freien Lauf gelassen.
4: Und ich habe in Gesprächen mit Ukrainerinnen und Ukrainern teilweise auch schon so ein ziemlich hohes Hasslevel erlebt. Ich habe dazu auch mal mit der Psychologin Damaris Braun gesprochen und habe sie gefragt, wie sie das erlebt. Sie arbeitet nämlich auch mit der ukrainischen Zivilgesellschaft zusammen. Und sie sagt, dass in so akuten Bedrohungssituationen wie eben jetzt im Krieg, da sei es total verständlich, so ein Schwarz-Weiß-Denken eben zu haben, Freund, Feind, gut, schlecht, weil es eben irgendwie hilft, mit der Lage klarzukommen. Sie sagt aber auch, das sei jetzt mittelfristig keine Perspektive, um nach Kriegsende wieder als Gesellschaft gut zu funktionieren. Und sie betont eben mit Blick auf ein dann hoffentlich bald eintreffendes Kriegsende, wie wichtig eben nicht nur der Aufbau von Häusern, Infrastruktur ist, sondern eben auch, wie wichtig psychologische Betreuung ist, damit die Menschen eben konstruktive Wege finden, mit ihrem Hass und dieser Wut umzugehen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, psychologische Betreuung. Ich denke da jetzt mal so an Erzählungen meiner Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg, wie wenig da passiert ist, wie die Traumata nicht aufgearbeitet worden sind. Wir sind da vielleicht weiter, weiß ich nicht, erzählst du jetzt vielleicht gleich, wie sind denn zum Beispiel die beiden Männer, die du interviewt hast, mit ihrer Wut umgegangen?
4: Bei beiden äh, muss es erst richtig schlimm werden, bevor sie sich wirksame Hilfe gesucht haben. Der Ex-Soldat Andreas Eggert hat sich selbst verletzt, hat auf Gegenstände eingeschlagen, sich so hart, dass er sich dabei auch mal die Hand gebrochen hat, hat so erzählt, wie er Verspannungen im ganzen Körper gehabt hat, dann dagegen versucht hat, Schmerzmittel zu nehmen, so viele, bis dann die Nieren nicht mehr mitgemacht haben. Es kamen dann noch vier Suizidversuche und dann hat er erst eine Psychotherapie begonnen und die hilft ihm. Und auch dieses Engagement für andere Veteraninnen und Veteranen hilft ihm. Also diese Gemeinschaft zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass andere eben einen auch verstehen. Und Jesse Cole, der hat ähm, erstmal versucht, seine Gefühle zu unterdrücken, mit, Al mit Alkohol zu betäuben, ähm, seine Wut beim Sport rauszulassen. Und er ist dann auch erst Jahre später, nach, nach diesen Einsätzen, richtig zusammengebrochen, hat dann auch eine Psychotherapie gemacht. Bei ihm war es auch Spiritualität, die ihm geholfen hat, dann irgendwie so einen Sinn darin zu sehen, auch wenn man das sich vielleicht schwer vorstellen kann. Und was er alles erlebt hat, ähm, dazu textet er jetzt Songs für Veteraninnen und Veteranen, ist Singer, Songwriter und kann da eben seine Erfahrungen eben auch selbst verarbeiten und kann so ein Stück weit auch Vorbild sein, wie wichtig es wirklich ist, sich auch Hilfe zu suchen.
0: Also da sehen wir, dass Gewalt oft zu noch mehr Gewalt führt, durchaus auch gegen sich selbst oder andere und das erschwert natürlich Verhandlungen zwischen Kriegsparteien. Umso wichtiger, denke ich, ist Prävention, also Vorbeugung und die Frage, was können denn militärische und gegebenenfalls auch politische Führungen eigentlich machen, um solche Gewaltexzesse gleich mal zu verhindern?
4: Ähm, Damaris Braun hat mir zwei Beispiele dazu genannt, ähm, die eher langfristig wirken, aber gleichzeitig äh, trotzdem total wichtig sind. Erstens ähm, Sprache. Ne? Also mal darauf achten, wenn so entmenschlichende Begriffe gebraucht werden. Also wenn Menschen so als Kakerlaken, Bullen, Orks oder Trolle beschrieben werden. Ähm, das würde es Kämpfen dann eben im Ernstfall leichter machen, so eine extreme Gewalt dann auszuüben, äh, wenn man schon so tief drin hat, dass der Feind ja eigentlich gar nichts Menschliches mehr hat. Also da eine Klarheit, Worte sind extrem wichtig. Und zweitens ähm, so der Umgang mit Gewalt. Also wie geht Gesellschaft mit solchen Vorfällen um? Also äh, Würzhausschlägerei, werden die Schläger dann gefeiert und sagen, boah, du hast es dem aber so richtig gezeigt. Oder <lacht> machen wir wirklich klar, Konflikte mit Gewaltregeln, das belohnen wir nicht, das akzeptieren wir einfach nicht.
0: Okay, soweit, Julia. Am Ende unseres Gesprächs nochmal ganz kurz möchte ich eingehen auf die anfangs erwähnten Gräuel der Hamas-Terroristen. Die sind keine Soldaten, völlig klar, nicht nach dem Völkerrecht, sie sind Terroristen, aber sie haben eben Taten verübt mit einem ganz unbegreiflichen Grad an Grausamkeit. Äh, während ich sag mal, die Entmenschlichung des vermeintlichen Feindes und die Erziehung, die es da ja offenbar gibt, zum Hass von Kind auf an, wären die vielleicht auch eine Erklärung für solche Grausamkeiten?
4: Also ich merke, du wirst jetzt bei diesen ähm, Hamas-Angriffen, die ja bei vielen einfach Schock und Fassungslosigkeit ausgelöst haben, auch auf diesen Punkt Ursachenfindungen gehen. Ja, ähm, ich will da nochmal vorausschicken, ähm, ich kenne einige Menschen, die sind einfach mit dieser Verarbeitung dieser schockierenden Bilder und ja, auch den, den News rund um die israelische Bodenoffensive, die ja gerade stattfindet, einfach noch so beschäftigt, ähm, dass sie sich jetzt mit Ursachenforschung einfach nicht beschäftigen können und wollen und das zum jetzigen Zeitpunkt auch ablehnen. Ne? Mhm. Anderen wiederum hilft Ursachenforschung, diese Bilder zu verarbeiten. Und ich kann beide Herangehensweisen total nachvollziehen. Jetzt mal zu deiner Frage. Also wem von Kind auf beigebracht wird, Wer der Feind ist und welche Menschen scheinbar mehr wert sind als anderen, da sinkt schon die Hemmschwelle. Ne? Grausamkeit in so einer unvorstellbaren Intensität auszuüben, einerseits und andererseits dem auch zuzusehen, ohne einzugreifen. Und ähm, ja, wer das besser verstehen will, der braucht gar nicht so lange zu suchen, wenn man ähm, in Deutschland aufgewachsen ist. Also auch. Teile meiner Familie zum Beispiel waren im Dritten Reich in der SS. Und äh, manche Familienmitglieder bei mir, die waren bis zu ihrem Tod traurig, dass die Nazizeit zu Ende gegangen ist. Und da sieht man einfach mal, dass die Macht und die Auswirkung von Sprache auch über Generationen hinweg vielen einfach nicht bewusst ist. Und deswegen halte ich so die Hinweise von Damaris Braun einfach für sehr hilfreich.
0: Und diese Hinweise zum Beispiel auf entmenschlichende Sprache zu achten, Gewalt nicht zu verherrlichen, das sind ja auch Dinge, die wir alle so im ganz normalen Leben eigentlich beachten können und müssen. Ganz klar, das zeigt das Ganze. Julia, vielen Dank für deine Recherche. Ein Link zum gesamten Interview mit Damaris Braun gibt es übrigens bei uns in den Shownotes.
1: Das war Streitkräfte und Strategien für heute mit Anna Engelke und Carsten Schmiester. Anregungen, Lob und natürlich auch Kritik wie immer gerne an unsere Mailadresse streitkräfte@ndr.de. Und dann empfehlen wir euch noch einen neuen Podcast 10 Minuten Wirtschaft von NDR Info. In dieser Woche haben unsere Kollegen erklärt, warum vielen eine Preiserhöhung bei der Autoversicherung droht und wo auf Konten wieder ordentlich Zinsen bezahlt werden. Hört gerne mal rein.
4: Hi, ich bin Melanie Böff, Host von 10 Minuten Wirtschaft. Und Wirtschaft geht uns alle an. Es geht um unser Geld, unsere Jobs und natürlich auch unsere Zukunft. Wenn ihr die wichtigsten Themen verstehen wollt, dann hört jetzt gerne rein. In 10 Minuten erfahrt ihr, warum ihr beim Shoppen mit Ratenkrediten aufpassen solltet. Ihr wisst danach, was wirklich im berüchtigten Heizungsgesetz drinsteht. Oder warum die chinesische Shopping-App Temu ganz schön gefährliches Zeugs verkauft, zum Beispiel einen elektrischen Darm und so mit diesem dünnen Stecker und gut 700 Watt Leistung, die dieser Dampfgarer hat, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Und das war dann erstmal komisch, weil auf dem Boden des Geräts prangte ein CE-Prüfzeichen. Und diese CE-Prüfzeichen, die sagen mir als Verbraucher ja eigentlich, alles klar, das ist ein Produkt nach EU-Richtlinien und damit ist das sicher. Aber siehe da, die Kennzeichnung, die war gefälscht, die war nämlich ein ganz klein bisschen schmaler, als sie hätte sein müssen. Die FachjournalistInnen der Wirtschaftsredaktion von NDR Info schauen auf die Details. Montag bis Freitag, jeden Tag neu. Und wir stellen die Fragen, die im Nachrichtendschungel auch schon mal untergehen können. Den Podcast 10 Minuten Wirtschaft findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek.